0: Applaus setzte ein. Dann wandten sich die Passagiere ihren jeweiligen Nachbarn zu, um sich einander vorzustellen. Elvira und Willie Meehan, die ihren 45. Hochzeitstag feierten, genossen ihr großes Glück. Vor ihrem Lottogewinn hatte sie als Putzfrau gearbeitet, während er sich als Klempner mit roher Brüchen und verstopften Toiletten herumgeschlagen hatte. Der 34-jährige Ted Cavanaugh nahm ein Glas Champagner in Empfang und sah sich um. Er erkannte einige Gäste an Bord, unter anderem die Vorstandsvorsitzenden von General Electric und Goldman Sachs, sowie mehrere Pärchen aus Hollywoods erster Schauspielerriege. Jemand sprach ihn an. »Kann es sein, dass Sie mit dem Botschafter Mark Kavanaugh verwandt sind? Sie sehen ihm nämlich verblüffend ähnlich.« »Ja«, lächelte Ted, »ich bin sein Sohn.« »Wusste ich's doch, dass ich mich nicht getäuscht habe. Darf ich mich vorstellen, ich bin Charles Chillingsworth?« Ted kannte den Namen. Es handelte sich um den ehemaligen, mittlerweile in den Ruhestand versetzten Botschafter in Frankreich. »Ihr Vater und ich waren junge Attachés«, erzählte Chillingsworth. »Alle jungen Frauen in der Botschaft haben ihrem Vater damals schöne Augen gemacht. Ich sagte ihm immer, keiner habe es verdient, so gut auszusehen.« er hat, soweit ich mich erinnere, unter zwei Präsidenten in Ägypten gedient und dann in Großbritannien. Ja, bestätigte Ted, mein Vater war von Ägypten fasziniert und ich teile seine Leidenschaft. Ich bin dort aufgewachsen, vor unserem Umzug nach London, bevor er dort Botschafter wurde. Und Sie sind in seine Fußstapfen getreten? Nein, ich bin Anwalt. Aber ein großer Teil meiner Arbeit ist dem Aufspüren von alten Kunstwerken gewidmet, die in ihren Ursprungsländern gestohlen wurden. Den wahren Grund für seine Reise behielt er allerdings für sich. Er wollte nämlich bei Lady Emily Haywood vorstellig werden und sie davon überzeugen, ihre berühmte Smaragdhalskette der Kleopatra dem rechtmäßigen Eigentümer, dem ägyptischen Volk, zurückzugeben. Professor Henry Longworth der das Gespräch zufällig mit anhörte, trat interessiert näher. Er galt als renommierter Shakespeare-Kenner, der mit seinen Vorträgen und Rezitationen aus den Werken des großen Dichters das Publikum zu begeistern wusste. Er war von mittlerer Größe in den Sechzigern und war ein gesuchter Redner auf solchen Kreuzfahrten sowie an Colleges. Devon Michaelson hielt sich etwas abseits von den übrigen Gästen. Er hatte keine Lust auf den Smalltalk, der sich unweigerlich ergab, wenn sich Menschen zum ersten Mal begegneten. Wie Professor Longworth war er Anfang 60, von durchschnittlicher Größe und ohne besondere äußere Merkmale. Ebenfalls abseits stand die 28-jährige Celia Kielbright. Sie war groß, hatte schwarze Haare und saphirblaue Augen. Weder bemerkte sie die bewundernden Blicke, die ihr zugeworfen wurden, noch hätte sie sich darauf etwas eingebildet, wenn sie ihr aufgefallen wären. Der erste Zwischenstopp auf der Reise um die Welt würde Southampton in England sein. Dort würde sie von Bord gehen. Wie Professor Longworth war sie als Vortragende eingeladen und würde als Gemologin von der mitunter jahrhundertealten Geschichte berühmter Edelsteine erzählen. Am aufgeregtesten aber war die geschiedene 56-jährige Anna de Mille aus Kansas, die die Kreuzfahrt als ersten Preis in einer Kirchentrombola gewonnen hatte. Ihre schwarz gefärbten Haare und Augenbrauen bildeten einen starken Kontrast zu ihrem sonst blassen, hageren Gesicht und dem schmalen Körper. Sie hoffte auf dieser Reise endlich ihren Traumprinzen kennenzulernen. »Warum nicht?« sagte sie sich. »Ich habe die Tombola gewonnen, vielleicht wird das ja mein Glücksjahr.« Die 86-Jährige, für ihren Reichtum und ihre philanthropischen Neigungen bekannte Lady Emily Haywood, war von jenen Gästen umgeben, die sie zu dieser Seereise eingeladen hatte. Brenda Martin, seit 20 Jahren ihre persönliche Assistentin und Begleiterin, Roger Pearson, ihrem Investmentberater und Erbschaftsverwalter, sowie Rogers Ehefrau Yvonne. In einem Interview zu dieser Kreuzfahrt hatte Lady Emily bekannt gegeben, dass sie ihre legendäre cleopatra smaragd mitnehmen und zum ersten Mal in der Öffentlichkeit tragen wolle. Während sich die Passagiere zerstreuten und sich gegenseitig eine gute Reise wünschten, konnten sie natürlich nicht wissen, dass mindestens einer von ihnen Southampton nicht mehr lebend erreichen würde. Statt ihre Kabine aufzusuchen, trat Celia Kilbright an die Reling und sah zu, wie das Schiff langsam an der Freiheitsstatue vorbeiglitt. Sie würde noch nicht einmal eine Woche an Bord sein, aber das sollte reichen, um etwas Abstand zu gewinnen von der sensationslüsternen Medienberichterstattung über Steven, ihren Ex-Verlobten, der keine 24 Stunden vor ihrer Hochzeit verhaftet worden war. War das wirklich alles erst vier Wochen her? Sie hatten sich beim Probedinner zugeprostet, als plötzlich FBI-Beamte im Speisesaal des Restaurants auftauchten. Der Fotograf hatte gerade einen Schnappschuss von ihnen allen zusammen gemacht, sowie weitere Nahaufnahmen des fünfkarätigen Verlobungsrings an ihrem Finger. Der attraktive, charmante, geistreiche Stephen Thorne, er hatte ihre Freunde dazu überredet, in seinen Hedgefonds zu investieren, der jedoch vor allem dazu diente, seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. »Gott sei Dank ist er noch vor der Hochzeit verhaftet worden,« dachte Celia, als sich das Schiff in den Atlantik hinausschob. Zumindest das ist mir also erspart geblieben. Zu so vieles im Leben hängt vom Zufall ab, dachte sie. Zwei Jahre zuvor, kurz nach dem Tod ihres Vaters, hatte sie in London an einem gemologischen Seminar teilgenommen. Da ihr Arbeitgeber, der Juwelier Carruthers, ihr ein Ticket in der business Class besorgt hatte, war sie zum ersten Mal nicht in der Holzklasse geflogen. Auf dem Rückflug nach New York, sie hatte gerade ihren Platz eingenommen und an ihrem zur Begrüßung gereichten Glas Wein genippt, verstaute ein tadellos gekleideter Mann seinen Aktenkoffer im oberen Gepäckfach und ließ sich auf den Sitz neben ihr fallen. Stephen Thorne«, stellte er sich mit einem einnehmenden Lächeln vor und streckte ihr die Hand hin. Er erklärte, dass er eine Investmentkonferenz besucht habe, und als sie in New York landeten, hatte sie sich einverstanden erklärt, mit ihm essen zu gehen. Celia schüttelte den Kopf. Wie konnte sie bei einem Menschen bloß so falsch liegen? Sie, die Gemologin, die bei einem Edelstein noch den geringsten Makel entdecken würde. Tief atmete sie die wunderbare Meeresluft ein. Ich will nicht mehr an Steven denken, nahm sie sich vor. Aber sie würde nur schwer vergessen können, dass viele ihrer Freunde Geld in den Fonds investiert hatten, weil sie sie mit Stephen bekannt gemacht hatte. Geld, auf das sie angewiesen waren. Sie war vom FBI verhört worden. Natürlich musste die Polizei annehmen, dass sie an der Hochstabelei beteiligt gewesen war, obwohl sie selbst ebenfalls Geld in den betrügerischen Fonds gesteckt hatte. Sie hatte gehofft, niemanden unter ihren Mitreisenden zu kennen – aber es war in allen Medien verkündet worden, dass Lady Emily Haywood mit an Bord sein würde. Regelmäßig brachte die alte Dame Stücke aus ihrer umfangreichen Schmucksammlung zur Reinigung oder zur Reparatur zu Carruthers in der Fifth Avenue, und jedes Mal bestand sie darauf, dass Celia sie auf Kratzer oder abgebrochene Splitter untersuchte. Begleitet wurde sie dabei stets von ihrer persönlichen Assistentin Brenda Martin. Dann kannte sie auch noch Willy Meehan. Der hatte bei Carruthers seiner Frau Elvira das Geschenk zu ihrem 45. Hochzeitstag besorgt und ihr von ihrem Lottogewinn über 40 Millionen Dollar erzählt. Er war ihr sofort sympathisch gewesen. Abgesehen von den beiden Vorträgen und der Fragestunde, die sie geben sollte, würde ihr an Bord viel Zeit für sich selbst bleiben. Sie war bereits mehrmals auf Schiffen der Castle Line als Gastrednerin aufgetreten und jedes Mal hatte ihr der für das Unterhaltungsprogramm zuständige Kreuzfahrtdirektor mitgeteilt, dass sie von den Passagieren zur interessantesten Rednerin gekürt worden war. Erst letzte Woche hatte er sie angerufen und zu dieser Schiffspassage eingeladen, nachdem ein Vortragender in letzter Minute erkrankt war. Für sie war es ein Geschenk des Himmels. Die Reise bot ihr die Möglichkeit, dem Mitleid mancher ihrer Freunde und dem Groll derer zu entkommen, die ihretwegen Geld verloren hatten. »Ich bin froh, hier sein zu können«, dachte sie sich, bevor sie sich umdrehte und den Weg in ihre Kabine antrat. Wie jeder Quadratzentimeter auf der Queen Charlotte war auch ihre exquisit eingerichtete Suite bis ins Detail mit großer Sorgfalt konzipiert worden. So war Salon, Schlafzimmer und Badezimmer in einem. Anders als auf den älteren Schiffen, auf denen sie bislang gefahren und auf denen die Concierge-Suite nur halb so groß gewesen war wie hier, verfügte ihre Kabine über geräumige Schränke. Die Tür öffnete sich zu einem Balkon, auf dem sie im Freien...